2: Vám požehnanú nedeľu milí priatelia, v sile slova. To je názov relácie, ktorá sa práve začína s monsignorom Marianom Gavendom a Annou Brilovou.
0: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Jána. Židia šomrali na Ježiša, lebo povedal Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba A hovorili Varito nie je Ježiš, Jozefov syn, ktorého otca a matku poznáme? Ako teda hovorí Zostúpil som z neba? Ježiš im odpovedal Nešomrite medzi sebou Nikne môže prísť ku mne, ak ho nepritiahne otec, ktorý ma poslal a ja ho vzkriesím v posledný deň. U prorokov je napísané, všetkých bude učiť sám Boh. A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Nie, že by bol niekto, videl Otca, iba ten, ktorý je od Boha, videl Otca. Veru, veru, hovorím vám, kto verí, má väčný život. Ja som chlieb života. Vaši odcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nikto, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.
2: Vypočuli sme sievanielium na dnešnú nedeľu je v ňom napísané Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba. To boli slová, ktoré vyprovokovali Židov, oni poznali Ježišovú matku Máriu a jej Jozefa a preto im bolo ťažké prijať tieto Ježišové slová. Ježiš im hovorí, aby nešomrali. Nemáte pocit, monsignor Gavenda, že aj my na veci, ktoré možno nerozumieme alebo nie sú úplne podľa našich predstav, častokrát šomreme?
1: Tak vidíme, že aj v tomto prípade Ježiš mal dar čítať v srdciach, ktorí mávajú aj mnohí svedci, tá kardiológia, nie len oddelenie v nemocnici, ale je to aj schopnosť hovoriť a počúvať srdcom a čítať v srdci človeka. Naozaj Ježiš viackrát na šomranie reagoval, totiž šomranie je jedna veľmi nebezpečná infekcia duše. Je aj chytlavá, veľmi rýchlo šomrajúci človek na seba pritiahne ďalších a utvrdzujú sa navzájom v tom, čo je zlé. My vieme, že svet nie je ani čierny, ani biely, ale je ako zebra. Teda ani nie je ale na tie zebre sú aj čierne pruhy, aj biele. V každom aj tom najlepšom je čo zlé a aj v najhoršom je aspoň iskra dobra. Šomrajúci človek postupne sa stáva nielen ušomraným, teda, že má zlú náladu, ale všíma si len to zlé. A to vidíme aj v tomto prípade, že naozaj videli úžasný zázrak rozmnoženia chlebov. Potom Ježiš hovorí, že on je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, lebo zástupy prišli a chceli znova jesť chlieb bežný, nerozpoznali znamenie. No ale znova si z toho vyberali, aj po takomto veľkom zázraku, len šomranie, viete, zostúpil z neba, hľadali zádrabky. Na Ježiš im hovorí, nešomrite. A čo je jeho štýlom, nie len, že im to vytkne, ale odrazí sa od toho šomrania a vysvetluje. Už v metóde, ako Ježiš sa správa, máme veľké posolstvo z tohto evanielia. Jednak to, že sa nenechá šomraním znechutiť, čo kdo učí alebo káže, vie to veľmi dobre v škole, kde deti kritizujú, prskajú, smejú sa. No Učte tam alebo kážte. Je veľmi ťažké. Na zvlášť tí, ktorí na neho šomrali aj zároveň mu boli v petách, aby číhali na jeho život, kládli mu ozaj úkladné otázky. A on sa z nich pokojne odráža a pokojne a hlboko vysvetluje. To, čo aj v kresťanských médiách mi malo platiť aj na tú najhlúpejšiu otázku, sa budeme snažiť odpovedať múdro. Skutočne samotné šomranie, chrániť sa toho. Jedna vec je, keď ja neviem, manželia alebo aj deti voči rodičom v rodine spomenú, že majú aj ťažkosti, buď žiaci nejakého učiteľa, profesora, z manželia, kolegu, šéfa, to je bežné. Ale aj v tomto prípade sa treba chrániť, lebo prílišné šomranie sa zakorení v srdci a keď človek chce, vždy si nájde dôvod, čo nie je dokonalé. A prehliadne všetko, čo je pekné. To si pamätám, keď Páter Špidlík odchádzal z Nepomúčená, kde som bol seminarista a sedel tak na lavičke pokojne, hoci vzťahovali jeho miestnosti, kde prežil 10 ročia života tu boli jeho poklady, knihy, poznámky a on si tak ľudne sedel a pozeral do takého malého bazeníka, kde plávali ryby a ja som tak za ním prišiel, už bol začiatok prázdnina, som sa ho tak spýtal, oče, čo by ste mi dali radu do života? On hovorí, tož v Ríme je veľa dobrého, a veľa zlého. A tým jeho zase moralským tož to keby využiť to dobré a toho zlého si nevšimaj. A skutočne to bol pre mňa aha moment, lebo aj v tej našej komunite veľmi zložitej vekom, pôdom, národnosťami a tak ďalej bolo pomerne dosť šomrania. A ja som si toto povedal, nie si v Ríme, aby si sa do toho miešal a pletkoval, je to vzácny čas a za časom pekne chodiť po parkoch, mal som taký okruh. po obede som si dal krátku siestu, naložil do ruksaku učebnice, v jednom malom parčíku na lavičke jednu látku, potom som si dal desiatok ruženca a zopakoval, prešiel sa 4 hodinu v ďalšom parku a takto som robil okrúh až do večera. Krása, pokoj, študovalo sa a iní sa medzi tým len hádali. To hádanie človeka postupne, to je ako droga, pohltí a nevidí nič iné. A čo by bolo najkrajšie, podobne ako bulvár, na akékoľvek akcii, nájde vždy len nejakú tú pikošku a zádrabku, no ale to je škoda. Potom máme bulvár aj v duši a to je naozaj niečo, čo Ježiš nechce.
3: Pozrieme sa na slova Kristove, ktoré sú dosť nezrozumiteľné, ak ich prečítam len raz, Ježiš hovorí. Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne otec, ktorý ma poslal. Keď ešte uvedomíme tú skutočnosť, že Židia nemali to poznanie ako my, mohli vôbec týmto slovám rozumieť? Ak to ale berieme aj dnes do úvahy, Ježiš hovorí, ak ho nepritiahne otec. Je to teda záležitosť len ocova, koho pritiahne, čo znamenajú vôbec tieto slova pre nás, ale možno aj pre tých Židov, ktorí boli súčasníci Kristovi.
1: Tieto slova, koho nepritiahne otec, možno by bolo aj lepšie preložiť, kto sa nenechá pritiahnuť otcom. Pretože, ako to máme v Janovom evaneliu, Boh tak miloval svet a ten svet, ktorý bol aj poznačený hriechom, že dla svojho jediného syna. Keď takto miluje svet, tak netriedí, že toto sú tí dobrí, ktorých ja mám rád a toto sú tí zlí, ktorých pošlem do pekla. Naopak, zase Pavol to hovorí, Liste Rimanom, nás miloval, ešte keď sme boli hriešni, nie až keď sme sa obrátili a polepšili. On nás miloval ako hriešných a preto poslal syna, aby za nás trpela a tá zloba nášho hriechu je evidentná, hmatateľná práve na Kristovom utrpení. My si to ani neuvedomíme, ale práve pohľad na kríž a u toto bol motiv, uvedomiť si veľkosť vlastného hriechu, až keď si uvedomili následky a tie je najviac vidno na Kristovi. Čiže otec priťahuje všetkých, Kristus zomrel za všetkých. Ale nie všetci sa nechajú pritiahnuť. Tu len ich chcel roztriediť tých, ktorí prišli z kurioznosti, alebo tých, ktorí zachytili to vnútorné Božie pozvanie. A to môžeme hneď aplikovať aj na posluchačov momentálnej relácie, alebo aj na tých, ktorí sú v tejto chvíli v chrámoch. A tiež nie všetci tam prišli, pretože boli pritiahovaní otcom. Otec ich priťahuje. Ale cez rôzne ohľady alebo zvyk a tak ďalej. Čo nechcem kritizovať, pretože niekedy práve toto môže byť nahrávkou, aby sa človek tam otvoril pre odcovo pozvanie. Ale treba to aj pripomenúť, pretože aj Ježiš to pripomenul, že všetkých bude učiť sám Boh, že On bude tú aktivitu vyvíjať. Takže Boh si nás priťahuje, no a otázka je tej odpovede, ako človek dáva.
3: Kristus ďalej hovorí, že tých, ktorých priťahne Otec, on vzkriesi v posledný deň. Čo to znamená? A taká možno trošičku špekulujúca otázka, čo bude s ostatnými?
1: Nie je to ľahká otázka, odpovedať tiež nie je ľahké. Takže dajme to do toho tvaru, ktorí sa nechajú pritiahnuť tým odcovým volaním, ktoré prichádza cez Krista, bo k Bohu môžeme sa priblížiť len k tomu, kto sa priblížil k nám, teda v tom, ktorý sa priblížil k nám cez Krista, Boh sa stal človekom, teda zobral našu prírodzenosť ľudskú, spojil sa s ňou, aby sme sa my stali Božími synmi. To nebolo samoučelné, zníženie sa Boha do ozaj limitov ľudského bytia, v tom je Božia veľkosť, práve že dokáže zobrať takúto malosť na seba, to je až Božská veľkosť a zároveň nás do Božskej veľkosti vytiahl. Účasť na Božom živote to je život, No ale tí, ktorí toto pozvanie neprijali, neznamená, že zostanú v hrobe a zaniknú, tiež budú skriesení, ale nie pre život. Neznamená, že zomru, bude to život, ktorý ale nebude životom. Totiž podstatou života je vzťah. To aj z psychologického hľadiska človek nemôže nebyť vo vzťahu a čím má harmonickejšie, rôznorodejšie a hĺbšie vzťahy, tým krajší a plnší život žije. Nezávisí to od vonkajších, rôznych nemov a vplyvov, ktoré veľmi tie najvzácnejšie vedia unaviť, ale blízkosť a vzťah aj v jednoduchosti vie veľmi náplňať. Práve to stále zameriavanie sa na seba znamená, ako odrezávať tie životodárne spojiva s druhými a znamená to naozaj uzatvárať sa do seba, znamená zabíjať sa. Podstatou toho, že ja som ja, je práve to, že je tu niekto iný a ten vyslovuje meno, či už teda som v komunikácii s ľuďmi, s Bohom a vďaka tomu som. Alebo jednou rukou nemôžno zatlieskať, tak ani bytím nemôžno, keď nie je v dialógu, v rozhovore. To už je skôr filozofické, ale človek, kto je egoista, tak sa zatvára do seba no a to je fakticky peklo, je totálna opustenosť a uzatvorenosť koľky by radšej neboli a koľky si práve preto to aj siahnu na život, že takto žiť, radšej nežiť, je to úžasná bolesť. neraz to je spôsobené poruchami v mozgu, kde ten človek za to ani nemôže a preto sa nedá ani odsudzovať, že spácha samovraždu v tej depresii. Nevie, čo robí, ale to je práve tá depresia, spočíva, že človek sa cíti, opustený, neschopný žiť. Tam boli človeka, hovoria lekári, celý človek, všetko, telo i duša. No asi povie radšej nežiť ako takto žiť, na to je peklo. Kto vyskočí z okna, tak vyskočí len z tých telesných a psychických múk. Ale duševné múky, to je vlastne peklo. A kto sa odkláňa od života, to znamená, kto sa uzatvára do egoizmu, tak sa vlastne sám ponára do pekla.
3: No je to veľmi naozaj zložité. V texte Kristus smeruje k tomu, že kto dobre pozná Boha, ten príjme aj jeho, teda Krista. Môžeme to aj takto chápať, čo znamenajú slova, kto počul Otca a dal sa poučiť.
1: Už prvý vatikánsky koncil hovorí, že prízná existenciu osobného Boha sa dá aj uvažovaním logickým uvažovaním keď vidíme stvorenie musí mať príčinu a keď sú tu také vlastnosti tak ich musí mať aj príčina ktorá ich vytvorila takže Boh je jednoduchý lebo je nezložený lebo čo je zložené tak sa skladá z časti a celok je skvorne z časti a tak ďalej tými postupmi sa dá prísť po existenciu osobného Boha ale že Boh je trojica hovorí aj samotný koncil to môže len Boh zjaviť nám a môžeme to prijať len vo viere toto znamená dať sa poučiť. Prijať Krista ako Božieho syna, to je nechať sa poučiť. Ako hovorí Pavol, Kto hovorí, že Kristus je pán, bude spasený. nás sa to zdá ako normálne, Ježiš Kristus, alebo Ježiš je Kristus. No, samozrejme. My to už máme ako meno a priezvisko, ale že Ježiš je ten pomazaný, teda ten človek Ježiš, ktorého oni mali medzi sebou, ktorý s nimi jedol, chodil, je to ten Kristus, čiže ten pomazaný, on je pomazaný, tak to je vyznanie viery. Že vidieť za človekom, ktorého aj oni sa ho dotýkali, ako hovoria apoštoli, ktorého sa naše ruky dotýkali, s ktorým sme jedli, podčiarkuje práve ten fyzický, bezprostredný ľudský kontakt, ale aj uznať ňom pána, takisto ako Peter v cezareji Filipovej, ty si e, Kristus, čiže pomazaný, syn Boha živého. A nie telo a krv ti to zjavili, ako môj otec, ktorý je v nebi. Takže toto uvedomiť si, že Boh je trojica osôb, na to už logika nestačí. Zjavenie, no a to zjavenie buď príjmeme, alebo nepríjmeme.
3: Ďalej Ježiš hovorí, že to nie je len teda o tom, že by niekto videl Otca, ale je tam iba ten, ktorý je od Boha videl Otca. Myslel tým Ježiš seba, alebo tu ide môžeme to nazvať o duchovný zrak, ktorý môžeme vnímať aj Boha, aj Otca a potom budeme schopní prijať aj Krista. Je to trošičku zamotané, ale práve toto Evangelium nie je najjednoduchšie, takže skúsme sa na to pozrieť.
1: Tak už v proroci vieme viacere situácie, keď sa im priblíži len Boží posol, tak sa prelakli vyslovene, lebo vidieť Boha znamená zomrie, človek nemôže vidieť Boha aj Abraham videl ho a hovorí Biblia od chrbta, alebo že jeho zátilok videl, čiže len to, že Boh tu bol. To niekedy, naozaj, človek tak prežije šťastnú chvíľu a uvedomí si ju, až keď je preč. To zavanutie čohosi, buď lásky, alebo niečo hlboko duchovného, až keď je ten zážitok, už sa tak myhne a je za ním, vtedy človek sa k nemu vracia a uvedomí si, čo to bolo všetko. Často je to pri smrti blízkych ľudí, že až keď zomrú, zrazu si uvedomíme, kým boli. Kým sú tu, tak sú. Chvíľami si ich viac vážime, ale zrazu, keď tu nie sú, alebo pozeráme na ich telo v rakve, tak zrazu si nám príde, kto to bola. Je to len analógia, ale používajú aj sveté písmo, že nejak je možné zachytiť len tú Božiu stopu. No, ale v plnosti Boh sa stal človekom, to je práve to úžasné, čo my nevieme, vtesnať Boha do ľudskej predstavy, on sám sa takto vtesnal. To bolo jeho božské dielo. Nám sa to nepodarí nikdy. Tak ako žartovne hovorí Chesterton, trošku v inom kontekste, ale prirovnáva, že či sú blázni vedci alebo umelci. Lebo vraj o umelcoch sa hovorí, že to sú takí blázni. A on hovorí, že je to práve naopak, pretože práve vedec sa snaží celý svet dostať do svojej hlavy a tak... Čestretónovsky dodáva a prvé, čo prasknie, je hlava a pokračuje. Ale umelec ten sa pozerá a obdivuje, čiže on svoje vnútro zameria na celý svet a sa v ňom stráca a tým pádom sa mu nič nestane. Naopak je obohatený o celý svet, ktorý je okolo neho. Nemusí ho dostať do dovnútra, ale tečiť sa z neho. podobne aj my v Ježišovi nemusíme sa namáhať nejaké metafyzické uvažovanie, ale je tu, je to on, zobral ľudskú tvár a preto aj Pavol nad týmto žasne. Tým, že žil aj v Kristových časoch, aj v tom prostredí, aj poznal tých, ktorí s ním žili, tak ešte tá tá konkrétna fyzická prítomnosť Krista bola pre neho ešte živšia. Potom aj to zjavenie, ktoré mal, zanechalo stopu na celý život a neustále sa k nemu vracia. Aj v spomienkach, aj argumentuje, že tam je celý základ toho, čo hlása a jeho poslania. V tomto kontexte Ježiš, ktorý hovorí ľudskými slovami, poznal Otca a prišiel nám zjaviť Otca. Ale potom aj vidíme, že hovorí Filipovi, Filip, kto vidí mňa, vidí Otca. On je obrazom toho Otca. Takže na Ježišovom príklade postojí vieme, len si to premietnú do nekonečna, ktoré už ozaj do hlavy nezmestíme, ale môžeme ho adorovať. Si tieto hlboké pravdy ani nie že uvedomiť, pochopiť, ale ponárať sa do nich. To vidíme aj Jan Pavol II, ktorý bol veľkým mystikom a nielen teológom, aj veľký teológ, súčasný pápež Benedikt XVI, veľmi často používajú slovičko kontemplovať. Nie chápať a vysvetľovať, ale kontemplovať. A to vidíme na mnohých. Až keď sa otvorili Kristovi, tak vnútorne zrazu už nepotrebovali veľké diskusie, bolo im to jasné.
2: Naše rozprávanie na tému dnešného Evanielia sa končí. Lúčia sa s vami monsignor Marian Gavenda a Anna Brilová.
1: Program, ktorý ste práve počúvali, sme vysielali v repríze.